0: Olá pessoas, Danilo Fernandes aqui mais uma vez e eu terminei de ver agora o quinto episódio da segunda temporada de Twin Peaks. Sejam bem-vindos ao podcast After Show da série, o Assistindo Twin Peaks, produzido pelo ComeacPod.com. É Esse episódio aqui ele parece um pouco melhor que os anteriores, vários momentos engraçados e também com boas cenas de ação. Ele começa com Cooper gravando uma mensagem para Diane dizendo que tá fazendo yoga pela manhã para afastar a dor na costela, por causa do tiro que ele levou no final da primeira temporada. Aí, quando ele vai ficar de cabeça para baixo no quarto, ele finalmente encontra o bilhete que a Audrey deixou debaixo da cama, que dizia que ela estava indo para o One I Jax. Lembrando aqui que ela deixou esse bilhete no episódio 6 da primeira temporada. E como cada episódio equivale a um dia inteiro, já tem uma semana que ela tá presa no bordel. E uma semana que não tem serviço de quarto naquele hotel gigante, aparentemente. Na delegacia, Cooper fala para Harry que descobriu onde a Audrey tá, e os dois planejam buscá-la sem a necessidade de pagar o resgate. A Lucy sai pra viajar e diz que vai visitar a sua irmã. Nesse episódio, a gente também conhece um homem chamado Tim Pinkle. Um homem que já foi mencionado antes, e assim como outros personagens, ele também aparece na história meio que do nada. Ele tá na casa da Shelly, explicando como funciona um dispositivo em forma de guindaste que serve pra mover o lio da cama pra cadeira de rodas. Tem uma hora que o dispositivo, ele para de funcionar, então ele fala que essas máquinas são como mulheres. Tem que dar umas batidas pra fazer funcionar. Palavras do personagem. Eu nem preciso dizer o quanto essa frase também serve para reforçar a babaquice dele, né? O Bob que tá sentado na cadeira desse dispositivo, ele é jogado pra cima com uma certa força. Então ele se desprende da cadeira e sai do quarto pra conversar com a Shelly, e nesse meio tempo o Tim Pinkle senta na cadeira e fica preso, enquanto é jogado de um lado pro outro batendo na parede do quarto algumas vezes. Em um bar da cidade, o juiz que chegou na noite anterior, realiza a audiência do Lila de Palmer, no caso da morte do Jacques Renault. O Andy tá lá assistindo a audiência e aparece desenhando o julgamento para tentar vender seu desenho para um jornal. Mas ele faz o desenho do Leland de Costa, por causa do ponto de vista que ele tem na cena. Então, em vez de fazer um desenho útil daquela situação, ele acaba fazendo um desenho totalmente sem propósito nenhum. E aí o juiz acaba também liberando o Leland. Durante o recesso, o juiz chama o Harry e o Cooper para o balcão do bar. Eu não sei se vocês ficaram reparando nisso, mas eu tive a impressão de que o Cooper tentou evitar a bebida a todo custo. Ele fica com aquele copo lá parado sem mexer nele hora nenhuma. O juiz pergunta então a eles sobre o Leo Johnson, se eles acham que ele matou a Laura e se ele deve ser julgado normalmente, visto que ele está em estado vegetativo. O Harry diz que a cidade quer apenas justiça e não um lixamento. Então o juiz fala que não precisa armar esse circo todo, então ele libera o Leo como uma pessoa não competente para ser julgado e manda ele para casa. O Harry então conta para a Shelly, que é a esposa dele, é, e ele conta o que, é que vai acontecer com o Leo, e ela finge estar alegre por levá-lo para casa, mas na verdade ela só vai fazer isso porque o Bob quis dar um golpe no seguro e pegar um cheque de 5 mil dólares. Nesse episódio, a dona também levou comida na casa do Harold e propôs uma troca para ele. Ela deixa ele escrever sobre a vida dela, se ele deixar ela ver o diário da Laura. A dona então pega o diário por brincadeira e corre para fora da casa. O Harold tenta seguir, mas ele desmaia ao passar pela porta e ela fica preocupada com ele. O Big Ed e a Nadine voltam para casa. O James também está lá e cumprimenta os dois. E a Nadine acredita agora que ela é uma colegial e agora também ela tem uma super força e acaba arrancando a porta da geladeira sem querer. O Ben entra em seu escritório e encontra um cara asiático que com certeza é uma pessoa disfarçada. Ele diz estar interessado num tal de projeto de Ghostwood. Aí, como eu sou curioso, né, eu fui dar uma pesquisada e vi que esse é um projeto que pretende transformar a floresta de Twin Peaks em um Country Club. Eu não lembro se esse projeto chegou a ser mencionado antes, mas como eu fiquei meio perdido aqui, então eu acabei tendo que dar uma pesquisada, uma conferida. A princípio, o Ben não mostra interesse nessa proposta, mas então ele recebe um cheque de 5 milhões de dólares como uma pequena mostra de boa-fé. O Hank entra no escritório do Ben, pela porta dos fundos, e avisa que o agente Cooper tá chegando para resolver o resgate da Audrey. Ao mesmo tempo, a recepcionista anuncia a ligação de Jean Reno, que diz que ligaria naquele dia e horário. O Benton coloca a ligação no viva voz e pede para falar com a Audrey, e o Jean Reno diz que isso pode esperar, o Cooper que tá ouvindo tudo. Ele pega a mala de dinheiro com o Ben e vai lá resgatar a moça. Já o Hank, ele segue o Cooper pra garantir que vai dar tudo certo. O Ben acha que o Cooper não vai conseguir sair vivo de lá, mas ele quer que a Audrey e o dinheiro retornem pra ele. A Mad e a dona bolam um plano pra entrar na casa do Harold e pegar o diário secreto da Laura que tá num compartimento na estante de madeira do cara. O plano se consiste na dona entrando lá normalmente pra falar com ele e no momento de distração do rapaz, ela faz um sinal com uma lanterna pra Mad que vai estar tá do lado de fora da casa e então ela também entra pra procurar Curar o diário. No One I Jacks, o Jean conversa com a Black e mostra pra ela uma faca escondida no punho da sua camisa. Ele diz que vai atacar o Cooper assim que ele chegar com o dinheiro. Lembrando que isso é pra se vingar dos dois irmãos dele que morreram, o Jack e o Bernard, que morreu no início da série. Na delegacia, o Andy substitui a Lucy na recepção e aparece cheio de post-its pelo corpo. Ele recebe os resultados do seu segundo teste e descobre que sua contagem de esperma voltou ao normal. De acordo com o um médico, abre aspas, não tem apenas três pessoas nessa festa, tem uma cidade inteira. Fecha aspas. Ele desliga o telefone feliz pelo resultado, enquanto grita, I'm a whole damn town! I'm a whole damn town! O Harry passa pela recepção e sorri pra ele, mesmo sem entender. Quando o Harry entra no escritório onde o Cooper tá, eles ouvem o Andy gritando em comemoração, mas aí o Harry só fala, não pergunte. Então o Harry e o Cooper começam a bolar um plano pra entrarem no one I Jax. Eles estão com a planta do lugar desenhada a lápis em cima da mesa. O Hulk aparece na sala pra atualizar os dois sobre seu dia de investigações e diz que encontrou as drogas do Gerard, o cara de um braço só. Mas antes que o Hulk pudesse ver alguma coisa sobre o plano de invadir o one I Jax. O Cooper esconde a planta do lugar. Ainda na recepção, o Andy procura o telefone do lugar para onde a Lucy diz que foi, e ao ligar para lá, descobre que é uma clínica de aborto e fica preocupado. Na lanchonete, a Mad pede um café para a viagem, encontra James comendo no balcão, mas não conversa direito com ele. Quando ela vai embora, o James vai escondido atrás. Alguns minutos depois, a Maddy observa a casa de Harold através dos arbustos, enquanto a dona está lá dentro. Ela começa a contar uma história de quando ela e Laura tinham uns 13, 14 anos e saíram para conhecer os caras da cidade. Elas acabaram ficando com eles, mesmo eles tendo em torno de 20 anos. Ela diz que nunca mais viu o rapaz que a beijou, mas conta que foi a primeira vez que se sentiu apaixonada. Eu não preciso nem falar aqui o quanto é estranha essa atração por adolescentes dos personagens dessa série, né? Cooper e Harry agora eles estão no One-Eyed tem um guarda do lado de fora e Harry derruba ele. Uma coruja encara Cooper e dá um pio. Eles entram pelo corredor vermelho do lugar e vão em direção aos quartos. O Harry vê o Jean Renault e a Black de costas ao lado de uma televisão com a fita de vigilância pausada mostrando o Cooper no cassino no dia que eles estiveram lá. A Mad continua observando através dos arbustos a casa do Harold. Lá dentro, o Harold conta para a dona sobre como cultivar flores e eles se beijam. Ele sai por um instante da sala e a dona sinaliza pela janela com a lanterna. No one I Jacks, o Cooper continua andando pelo corredor. Ele encontra a Nancy, que trabalha lá, e a força a levá-lo para a Audrey. A Audrey está no quarto, sedada. A Nancy puxa uma Faca, mas o Cooper antecipa o golpe e domina a mulher. Ele carrega a para irem embora. O Jean beija a Black e a mata com sua faca escondida no pulso. Então ele vê o Harry olhando pela janela e atira nele antes de fugir. O Cooper junto com a Audrey se reencontra com o Harry, mas eles são confrontados por um guarda-costas armado na saída do lugar. Quando a gente pensa que essa situação não vai ter saída e que ferrou tudo, o guarda-costas cai no chão e a gente vê uma faca em suas costas, que foi jogada pelo Hulk. Ele encontra os amigos e fala que ainda bem que eles não sabem esconder um segredo direito. O Hank tá escondido do lado de fora vendo toda essa situação e liga pro Ben, para informar que os policiais estão saindo com a Audrey. Por trás do Ben, aparece o Jean Renault apontando uma arma para ele e querendo saber quem é ele. O Jean pega a carteira do Hank, e encontra a identidade do promotor que o Hank pegou no outro episódio. E então fica essa situação embaralhada com o Jean achando que o Hank é o promotor. Na casa do Harold, a Mad tenta com muito custo achar onde o diário está escondido. A dona fica distraindo o rapaz, mas a Mad faz muito barulho quando encontra o um compartimento secreto. O Harold fica muito nervoso com aquilo e se sente traído. Então ele pega um ancinho de jardinagem super afiado e encurrala as meninas na sala. E ele pergunta com raiva. Vocês estão procurando segredos? Vocês sabem qual é o maior dos segredos? Vocês querem saber? Laura sabe. O segredo de Laura vai matar vocês. Então ele pega um ancinho e arranha o próprio rosto que fica sujo de sangue. A Mad grita e as duas se encolhem de medo. Esses foram alguns detalhes do episódio. Espero que vocês tenham gostado do podcast. E espero que vocês também assistam e me alcancem assim para a gente poder comentar juntos sobre a série. Se quiserem mandar comentários, é só entrar em contato pelo twitter podcastpix ou pelo site que está na descrição deste e de todos os outros episódios. Se quiserem mandar mensagem de áudio para fazer uma participação aqui no podcast, é só seguir as instruções que estão no post linkado aí na descrição também. E por último, mas não menos importante, a gente tem a nossa caixinha também, né gente? O nosso Pix, onde você pode mandar qualquer valor para cá e garantir a continuidade do projeto quem sabe até com uma frequência maior. A chave Pix para você mandar a sua contribuição também está na descrição do episódio. Para quem quiser me seguir nos perfis pessoais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é só procurar por arroba Tá Martins. Está tudo na descrição do episódio, facinho para você clicar. Bom, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês continuem por aqui ao longo da temporada para a gente trocar uma ideia depois de cada episódio. Até mais! Esse podcast foi produzido por Comecpod.com.